0: скорее всего, вы не убежите никуда. Во-первых, белорусы и не спали, и не спят. Вместо этого были разговоры про мудрого Путина, Путин-медиатор между Тихановской и Лукашенко, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кого бы мы ни выбрали, в итоге почему-то получается опять Лукашенко. Нам не за что у украинцев просить прощения. Всем привет, меня зовут Ольга Карач, я из Беларуси, я руководитель правозащитной организации «Наш Дом», и вы слушаете подкаст «Ольга Карач Лайф». Мы будем анализировать ситуацию сегодня в Беларуси, ну и, конечно, обсуждать сценарии развития событий в Беларуси и как мы все вместе на это можем повлиять. То есть будем обсуждать в том числе планы действий. Живя Беларусь, и я буду очень рада быть с вами вместе. Добрый вечер, дорогие мои. И Доброе утро всем тем, кто нас смотрит с утра. Начинаем наше обсуждение новостей, традиционное обсуждение новостей. И знаете, я сегодня хочу начать э, наш разговор с того, что я вам хочу открыть такой один маленький секрет. Вы знаете, я в правозащите, в общественном движении довольно давно. И понятно, что были всегда какие-то недоброжелатели, которые нас пытались остановить. В первую очередь это, конечно, КГБ. Это отросток КГБ Министерства иностранных дел Беларуси в лице Владимира Макея, Лукаша. Конечно, мы всегда не нравились еще очень много кому, и в принципе всегда шли какие-то довольно тупые или там иногда очень продуманные атаки с целью в том числе дискредитации и так далее. Но то, что меня всегда спасало и то, что выручало в принципе нашу команду, это то, что я всегда старалась решать проблемы не по мере их поступления, как только проблема случилась, все начинают бегать, а я старалась сделать все то, что называется профилактикой или превенцией проблемы, и поэтому определенные меры, которые мы принимали, даже в 2015-2017 году, они позволили, например, нашей команде в 2020-2021 и даже сейчас спокойно выжить. И несмотря на все репрессии и атаки, продолжать свою работу и даже укрепляться. Я могу сказать, что в принципе про вот эту всю какую-то вот ситуацию мы уже писали и пытались говорить в 2017 году и предлагали определенные меры, но, к сожалению, не были услышаны, потому что тогда довольно много людей работало на Маке и Лагерии, его точку зрения. Но ну, я до сих пор уверена, что если бы определенные меры были приняты, ситуация была бы сейчас совсем другой. Но к чему это я? Мы получили довольно много разных откликов, большей частью позитивных. Некоторые люди не поняли, почему мы все-таки продолжаем тему правительства возгнаний. К сожалению, уже тема инаугурации Светланы Сехановской, она уже проехала, и, собственно, это уже не решит той проблемой, которая стоит перед нами. Это было важно сделать до 5 ноября 2020. 2020 года, но ну, еще был маленький шанс, вот, как только Россия напала на Украину, ну, такой очень маленький, но ну, и, в принципе, все. Почему на сегодняшний день нам нужно правительство знании? То есть, это называть можно как угодно, там, ассамблея, там, протопарламент, там, бла-бла-бла, но, тем не менее, нам нужен определенный орган управления, который может защищать белорусов, который может действительно вырабатывать и, самое главное, реализовывать, реализовывать эффективные стратегии, и который должен делать определенные работу, которая, к сожалению, не была сделана за последние полтора года. И мы все видим последствия того, что эта работа не была сделана. Почему сегодня правительство в знании так важно, я сейчас расскажу. Я, вы знаете, всегда... Я являюсь и настаиваю, что на переходный период власти в Беларуси мы должны использовать Конституцию 94 года и жить по ней. Но до этого периода уже я склоняюсь к мысли, что нам, если мы говорим про правительство в изгнании или орган управления, то нам нужно что-то вроде широкой коалиции разных лидеров, но ну, такого совета, который сообща будет вырабатывать определенные решения. Потому что наша практика и жизненный опыт показывает, что выбор – это не самая сильная сторона Беларуси русского народа, и кого бы мы ни выбрали, в итоге почему-то получается опять Лукашенко. Раз мы не можем там определиться с одним, значит, давайте строить все-таки э, широкое демократическое движение с разными лидерами. Это, конечно, сложнее, потому что требует определенной политической культуры, но давайте эту культуру тоже выстраивать, раз уж, собственная ситуация складывается как складывается. Почему сегодня это важно? Во-первых, и самое главное, на что, я думаю, уже обратили внимание очень многие белорусы, из-за того, что нет никакого альтернативного Органы или правительства, которое бы ассоциировалось республика Беларусь. Как вы понимаете, во время нападения Путина на Украину и в ситуации, когда сегодня агрессивные действия в отношении Украины идут, в том числе, с белорусской территории, и есть факты, что белорусские солдаты там принимают участие в том или ином виде, ну, может, не массово, но, тем не менее, они там есть, то понятно, что Беларусь начинает опять ассоциироваться с режимом Лукашенко. То есть, друзья... Представьте себе, мы вот возвращаемся к августу 2020 года, да, массовые протесты. Мы всей страной боролись, чтобы максимально, максимально не просто не ассоциироваться с Лукашенко. Мы максимально громко кричали о том, что Лукашенко не легитимный президент, мы его не избирали, и мы его не признаем как президента и как представителя Республики Беларусь. Потому что президент – это в первую очередь выборное лицо, которое представляет собой вот Республику Беларусь да, вместе там с некоторыми другими должностями. И так получилось, что поскольку вот с нашей стороны не проведена определенная работа, то опять Республика Беларусь за неимением ничего другого опять начинает ассоциироваться именно с Александром Лукашенко. И очень многие диаспоры, очень многие люди начинают сталкиваться с тем, что называется проявление ксенофобии и дискриминации белорусов по национальному признаку или даже вот по гражданству. Да? Это вот эти вывески, с которыми вы сталкиваетесь белорусов и россиян в магазине необслуживанием. Да? И люди приходят на работу э, в разных странах, это политические беженцы, которые боролись с режимом Лукашенко, пострадали, убегали от тюрьмы и репрессий, да? и им говорят, мы белорусов на работу не берем, мы берем или украинцев, или кого-то, но не белорусов, и россиян. Да? Э, начинается там отказы в приеме студентов да, на учебу, начинаются там где-то заявления, что мы не выдаем визы э, россиянам и белорусам, начинают закрываться визовые центры, вы это тоже знаете прекрасно, не хуже меня, это все происходит именно потому, что нет альтернативы э, Лукашенко на данный момент в демократическом обществе. Есть Лукашенко, который кричит, что он представитель Беларуси, он президент, он принял инаугурацию, с нашей стороны никого нет. Это сейчас уже, повторю, неважно, что там один человек или несколько, здесь нужно продумать все механизмы легитимизации такого органа управления, как он строится, кто туда входит, что это за люди, а самое главное, куда они двигают страну. И эти люди должны иметь смелость, мужество отвечать на самые невкусные и самые неудобные вопросы, причем не в плане того, как увильнуть, да, а конкретно отвечать, как они видят, даже если это, собственно, этот ответ не понравится той стороне. Это вполне нормально, это вполне, собственная роль политика, протал или продавливать определенные идеи. Да? И к сожалению, на сегодняшний день вот, э, это все равно нужно делать. Мы можем это не делать, но все равно кто-то должен сделать эту работу, потому что, поверьте, дальше будет хуже. И я могу сказать, забегая в не очень далекое будущее, то, с чем мы столкнемся, если у нас не будет на данный момент правительства в функционирующего и которое признается и белорусами, и, собственно, не только белорусами, то мы столкнемся еще с проблемой того, что э, когда у Украина победит, она имеет право запросить у России и, соответственно, Беларуси, с которой ассоциируется сегодня режим Лукашенко, репарации. То есть возврат или там возмещение материального ущерба, ну, насколько возможно, понятно, что нельзя вернуть человеческие жизни, нельзя вернуть людей, которые стали инвалидами, нельзя им вернуть здоровье, да, так или иначе. Но, тем не менее, можно запросить, возместить частично тот ущерб, который был нанесен, да. Понятно, что большая часть Этих денег придется, скажем, выплачивать России. Но, тем не менее, если мы, как белорусский народ, не хотим возмещать ущерб, нанесенный режимом Лукашенко, нашей мирной соседке Украине. а мы точно это не хотим делать, потому что я лично не вижу никакой ответственности за собой, за то, что творит Александр Лукашенко. Наоборот, я могу сказать, что полтора года мы все страной пытались максимально от него избавиться. И теперь с какого такого перепуга мы должны еще платить за то, что он никак не не уходит, да, это какая-то такая тоже интересная мысль. Но если у нас не будет альтернативного органа, то этот вопрос так или иначе встанет, и, поверьте, украинцы будут иметь полное и моральное юридическое какого угодно право как раз вот эти иски предъявить новой Беларуси, именно потому что вот есть Лукашенко, который ассоциируется сегодня именно с той самой Республикой Беларусь. И кроме этого, еще есть один такой очень важный вопрос. Вы же понимаете, что Украина, когда выиграет, в любом случае, она не будет дальше идти в Беларусь. Она не будет скидывать Лукашенко, потому что это уже не ее проблема. Если есть какие-то люди, которые надеются на это, что вот Украина выкинет российских оккупантов со своей территории и радостно пойдет вот освобождать Беларусь от Лукашенко. К сожалению, такого не будет, потому что вы видите, очень многие города в руинах, очень много жертв, и, конечно, Украине будет не до того. Но мы надеемся, что белорусы, которые там, все-таки не забудут про Беларусь, и дальше, ну, собственно, начинается самое интересное. Но все равно вопрос, в каком статусе эти иллюзии, что там, скажем, как они работают и что происходит дальше, это тоже очень важно, потому что любое правительство, естественно, может иметь Министерство обороны, и никто ни слова не скажет, да, по этому поводу тоже все абсолютно нормально, легально, никаких проблем в этом нет. Кстати, что еще важно с правительством возгнания? Вы же знаете, что Владимир Путин вложил в Александра Лукашенко примерно 133 миллиарда долларов, возможно, больше, и, конечно же, я так понимаю, Кремль очень рассчитывает эти деньги в назад. Так вот, нормальное правительство знание никаких денег, конечно же, Кремлю возвращать не будет. Раз он кормил Лукашенко, пожалуйста, эти деньги все точно так же сгорели. И для нас тоже очень важно, что мы эти деньги не возвращаем, потому что это чужие обязательства, которые на нас точно так же по каким-то странным причинам пытаются навешать. И если мы говорим про ксенофобию, я могу сказать, что вот уже даже на территории Литвы, которая всегда очень тепло встречала и принимала... Белорусов. Тем не менее, мы целую неделю разбирались с Культурным советом Литвы, а, потому что они написали довольно неоднозначную статью по поводу того, что граждане Беларуси не имеют права принимать участие в проектах, финансируемых Культурным советом Литвы. да. И там такая, ну, была, я бы сказала, очень скользкая фраза, и вот довольно много было всяких переговоров и так далее. И все-таки пока предварительно, правда, не публично, уже найдено решение, это то, что, э, да, беларусы не имеют права принимать участие в этих проектах. За исключением тех, кто находится на территории Литовской Республики, имеет статус политического беженца, имеет гуманитарный вид на жительство, либо находится в статусе просителя политического убежища. Ну, по сути, это, в принципе, можно сказать почти все белорусы, которые находятся на территории Литовской Республики. Но, тем не менее, это было важно прояснить так или иначе, чтобы не было потом никаких вот таких вот недоговоренностей на сегодняшний день деятелю культуры, к сожалению, которым пришлось бегать, они находятся, конечно, в самом таком уязвимом положении. И понятно, что такого рода проявление ксенофобии или дискриминации, что откуда-то белорусов пытаются выкидывать, это невозможно, и мы, конечно, должны на это очень однозначно реагировать. И в том числе мы ждем сейчас решения, все-таки добились того, что белорусы получат право работать на территории Литовской Республики уже с момента подачи на статус соискателя политического убежища, потому что на сегодня Сегодняшний день, конечно, когда человек запрашивает статус политического беженца на территории Литовской Республики, там есть такой нюанс, что он не имеет права работать. И это есть проблема, потому что людей очень много, решения принимаются медленно, может пройти минимум минимум полгода, и, соответственно, все эти полгода человек должен все-таки на что-то жить. И все, что ну, может как-то оказать помощь Литовская Республика на момент, пока человек ждет решения, это бесплатная медицина. Как вы понимаете, этого явно недостаточно чтобы как-то прожить, и поэтому мы довольно долго вот с нашими коллегами из помоги боролись и проводили разъяснительные работы, ходили по кабинетам убеждали, что нужно все-таки разрешить белорусам в такой ситуации работать легально и этот вопрос решить. Там сейчас есть кое-какие нюансы, которые между собой там разные ведомства согласовывают, но мы вот со дня на день ждем уже официально подписания разрешения белорусам, которые официально запрашивают статус политического беженца, Работать вот прямо с самого первого дня легально работать на территории Литовской республики без всяких проблем. Также вернемся к нашей компании, которую мы начали. Да, компанию нет, значит нет. где эта компания состоит в том, чтобы помочь белорусским мужчинам не идти в армию и воевать в Украине на стороне Путина. Пожалуйста, если вас призывают в армию, к вам пришла повестка. Не ждите того, что вы, пойдете, вы попадете в Украину и так или иначе сможете оттуда убежать. Люди очень злые в Украине, и есть за что. Ну, мы все понимаем. Поэтому там, скажем, разбираться в нюансах, там, вы убивали, кого-то не убивали, там, на самом деле, сейчас уже все меньше и меньше желания украинского народа. А это означает, что с большой долей вероятности вас просто убьют. Поэтому, конечно, мы будем бороться за то, чтобы забрать всех белорусских военнопленных. Дальше, возвращаясь к кампании, нет, значит, нет. Там, конечно, сразу возникло очень много разных всяких нюансов по этой в основном из-за того, что я лично не верю в то, что человек, скрывающийся от призыва в армию, может спрятаться на территории Беларуси. Практика показывает, что это довольно проблематично. Я бы, например, советовала в этой ситуации людям уезжать. Но опять вопрос в том, как уезжать, когда не выдаются визы, когда кто-то там попадает в базы невыездных и так далее. И здесь, в этой ситуации, мы опять приходим к тому, что люди, которые боролись за демократию, права человека, свободные выборы и многое другое, они, конечно, должны иметь приоритет. Поэтому, если люди как-то могут доказать свое участие в протестах, то, конечно, мы либо не мы, но у нас хорошая коалиция отличных просто людей и организаций. Так или иначе, мы будем стараться помогать этим людям как-то выбираться из Беларуси. Но я бы сразу настраивала людей на то, что получил повестку. Пожалуйста, не надо в этой ситуации ожидать призыва в надежде, что вы убежите в Украине. Скорее всего, вы не убежите никуда. Мы разговаривали тоже с рядом правительств, тоже очень долго выясняли, какой будет статус, например, мужчин, которые прибегают к какую то страну с повесткой. Просто уже уточнить сто процентов, да, Это статус будет уже какой-то там особый, или они идут по общему каналу, как политические беженцы. Тоже было много всяких разных встреч, созвонов и так далее. Сейчас уже понятно, что Литва, Латвия будет давать статус политического беженца. Уже можно это нормально подтверждать. На основании того, что у человека есть повестки и вызовы в военкомат. Этого уже более-менее достаточно. И в этой ситуации вы должны помнить, что вы про себя говорите, что вы не дезертиры, а вы отказники по убеждениям совести. Вы не хотите воевать э, белорусской армии по соображениям вашей совести. Вы не хотите поддерживать войну, которую развязал Владимир Путин и Кремль на стороне, собственно, Кремля. Этого достаточно, только главное, чтобы были документы, потому что часть э, мужчин, довольно перепуганных, э, прибежала вообще без повесток только на основании того что они призывного возраста причем эти люди они еще оказались не участвующими и никогда не участвовавшими ни в каких протестах и вот они как раз их могут вплоть до того что выслать обратно в беларусь чтобы такого не происходило друзья я все время повторяю пожалуйста документы 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 я понимаю что сейчас очень тяжелая ситуация Я понимаю что все страшно что тут много каких-то фейков там какая-то информация странная ходит и так далее но первое что вы должны сделать после этого эфира, открыть свой паспорт. Паспорт старше 10 лет или паспорт, условно говоря, ему там, если там с половиной лет, то есть смысл сделать новый паспорт. Если у детей нет паспортов, пожалуйста, идите в паспортный стол, делайте паспорта детям. Не затягивайте, никто не знает, что будет завтра. Если у вас есть какие-то, доказатель своей прессии в отношении вас. Отсканируйте, пожалуйста, эти документы, положите в облако, пришлите себе на какую-то запасную почту, сообщите вашим близким родственникам, кому вы доверяете, сложите туда документы. Я понимаю, что все чистят компы, но не удаляйте просто так эти документы, чтобы вот эти вещи были. Документы по репрессиям, и если приходят повестки, можете нам повестку скинуть, потому что если вы скинете нам повестку, то в любом случае мы ее сохраним, и потом, когда вы выберете здесь на территорию Евросоюза, свяжитесь с нами, получите эту, собственно, копию назад, там, соответственно, с какими-то там документами от нас, понимаете? Без документа вы должны понимать ситуацию. Мужчина из Беларуси призывного возраста, он ассоциируется все-таки с оккупантом. И поэтому в этой ситуации, чем больше у вас каких-то документов, это очень облегчает вашу жизнь. Но вот еще один, да, очень важный момент. Я хочу вам показать очень короткий отрывок одного видео, которое архиважно, потому что это очень сильно будет влиять на то, что будет э, происходить в Беларуси, и на решение, в том числе по вашей судьбе, если э, вы мужчина, и вам придется убегать из Беларуси в какую-либо
1: Еще до этого конфликта э, речь идет о строительстве портового хозяйства. Нам нужны порты свои. В оперативном порядке были определены. Места, места очень хорошие. Вместе поедем весной, посмотрим, как там идет строительство. Расставаясь с президентом, он мне сказал, любой проект в России, любой белорусский проект мы будем поддерживать. А сейчас и Бог велел, потому что, вы же видите, эти безумные в Европе санкции против России и нас туда за компанию, чтобы Россия не обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь? Кошки отдыхают. Потерпим, год потерпим, а дальше увидите, они к нам придут, будут извиняться и просить, чтобы мы
0: с ними сотрудничали. Смотрите, вот это видео архиважное.
1: беларусь.фм сайт, на котором живут подкасты. Наберите адрес сайта беларусь.фм английскими символами, подпишитесь на уведомления, и вы первыми узнаете о выходе новых выпусков.
0: Во-первых, это видео пересмотрели много раз и очень серьезно к этому отнеслись правительства, как минимум, как мне известно, трех стран. Это Литва, Латвия, Эстония. И они, вот это сообщение Лукашенко о том, что Лукашенко с Путиным планирует где-то на побережье Балтийского моря открывать новые порты, они восприняли очень однозначно как угрозу нападения Путина и, ну, соответственно, его марионетки Лукашенко на страны Балтии. Почему это важно для нас? Я хочу, чтобы белорусские мужчины не воевали в Украине на стороне Путина. И в этой ситуации вы должны понимать один очень важный вопрос. Вот это видео и вот именно такие заявления Лукашенко, они уже привели к тому, что мужчинам призывного возраста из Белоруссии и России собственно в этих странах Литвы, Латвии и Эстонии будут относиться с очень большим подозрением. Повторю еще потому, что у нас как бы есть Лукашенко, который на данный момент единственный, кто ассоциирует с нашей страной, с Республикой Беларусь. Ну, так получилось, да. И поэтому получается, что все мужчины будут все равно рассматриваться, в том числе, ну так, через призму, могут ли они быть, например, диверсантами. То есть, если Лукашенко и Путин планируют нападение там на Литву, Латвию, Эстонию в течение двух лет, то понятно, что им нужны какие-то люди, которые в стране, в одной из стран в определенный момент будут делать определенные вещи, да. Поэтому в этой ситуации, чем больше у вас каких-то документов и чем. Чем быстрее вы сможете доказать, что в отношении вас такого рода подозрения беспочвены, тем лучше будет для вас. И так, тут все очень тяжело, и если можно где-то человеку помочь или какие-то моменты облегчить, то это просто надо делать. Вы просто помните, что на сегодняшний день, к сожалению, и белорусы, и россияне воспринимаются как представители стран-оккупантов. И хотя белорусы к этому вообще никакого отношения не имеют, мы делали все, чтобы скинуть этот ненавистный нам режим, пока репутация такая, ее придется тоже исправлять. И второй момент – на который я бы хотела обратить ваше внимание в этом видео, Лукашенко очень надеется, что э, ему нужно перетерпеть так или иначе год. И через год э, с ним все-таки начнется диалог, э, про опасность которого я предупреждала еще в прошлом году. Так или иначе, европейская культура, она настроена на э, политический диалог, потому что люди, конечно, всегда, и в том числе в парламентах сидят очень разные, с очень разными взглядами на ситуацию, иногда противоположные и Лукашенко очень надеется, что в какой-то момент ему удастся торгануть, скажем так, с Европой о чем-нибудь. И если вы заметили, на сегодняшний день Лукашенко уже выпустил несколько женщин-политзаключенных. И на самом деле это женщины, которые попросили прощения. Я не вижу в этом ничего страшного. Главное людей достать из тюрьмы, если они попросили прощения хотя бы так. Но он это делает на самом деле не просто так. Не потому что у него резко проснулся гуманизм и совесть. У него ничего, как мы все понимаем, не проснулась, а потому что, напомню, 17 марта будет проходить 49-я сессия Совета ООН по правам человека, где я должна выступать с определенным заявлением о положении женщин, политзаключенных и условиях содержания в тюрьмах. Это все уже согласовано, и уже как бы этот процесс идет, и поскольку это не секрет и для Лукашенко, и для Макея, я так понимаю, что они решили сделать упредительный удар и просто выпустить несколько женщин, чтобы сказать, а вот смотрите, мы вот зато женщин выпускаем, да, потому что на сегодняшний день выпускают только женщин, не выпускают ни одного политзаключенного мужчины, к сожалению, не было выпущено за последнее время, но хотя бы вышло несколько женщин. Если начинаются такие игры, это хорошо для нас, но, повторю, мы лично на диалог с Лукашенко не пойдем, и мы не готовы этот самый диалог вести. Все политзаключенные должны быть выпущены из тюрьмы, без всяких условий, они должны быть реабилитированы, публично, и им должны быть выплачены денежные компенсации. И Лукашенко надеется, что через год он сможет так или иначе вернуться в свою многовекторную политику, но при этом заметит, что еще негодяй готовят планы захвата э, Балтики, чтобы прорваться э, к портам э, Балтийского моря, что-то там еще какое-то строительство начать, да? Ну, то есть, вот это очень такой интересный вопрос. И Лукашенко надеется, что через год э, с него снимут все санкции, и он опять сможет вот жить по-старому. Я хочу сказать, что жить по-старому ему точно не удастся, мы ему этого не дадим. И если он рассчитывает, что в какой-то момент он сможет все-таки вернуться к теме условно легитимного президента, у него это не получится. Белорусская диаспора в Германии, есть такая организация Разом, они в том числе связывались с немецким правительством и тоже уточняли, что белорусы, которые бегут из Украины, у них есть ряд документов, это виды на жительство, либо статус политического беженца, либо они находились в статусе просителя политического беженца, они могут запросить политическое убежище в Германии. Помните про это, хотя понятно, что сейчас очень много беженцев из Украины, не хватает государственные органы Евросоюза в разных странах просто с этим всем не справляются, и очень понятно, что, ну, скажем, будут определенные проблемы, связанные с тем, что людей больше, чем могут принять какие-то страны, но они будут стараться делать все так хорошо, как как можно. На этом фоне очень плохо выделяется Швеция, которая продолжает выдавать белорусов назад. В как минимум один кейс есть, когда женщину, которая активно работала как правозащитница, ее пытаются на сегодняшний день, не просто пытаются, есть уже решение о депортации в Республику Беларусь на, на основании того, что ситуация в Республике Беларусь стабилизировалась. И, конечно, мы будем стараться делать все, чтобы ее туда не отправили. И это вопиющий просто случай, и, к сожалению, не единственный, когда даже наплевав на просьбы у офиса Верховного комиссара по правам человека ООН по Беларусу, которого точно так же пытались депортировать в Беларусь, ютуб блогера все равно Швеция, к сожалению, позорно, вот просто позорно продолжает выдавать беларусов назад в Беларусь, причем не просто кого-то, а беларусов, которые принимали участие в беларусских протестах именно как правозащитники, работали как волонтеры в ряде правозащитных организаций. О чем я еще хотела поговорить с вами, друзья. На сегодняшний день на белорусов пытаются навешать ложное чувство вины. И это связано с тем, что у нас революция, которая произошла в 2020 году, мы боролись с Александром Лукашенко. Мы полтора года кричали всему миру, что Лукашенко нелегитимен. Там минимум 55 тысяч белорусских граждан прошло через пытки, через тюрьмы. И на сегодняшний день сколько у нас там, неизвестно даже сколько политических заключенных, точно несколько тысяч, в том числе и дети политические заключенные. И И этот конвейер, судебный конвейер, этот террор, он продолжается, да. И к чему мы приплыли? К тому, что почему-то по непонятным причинам. Белорусов начинают стыдить, что они виноваты в том, что с территории Белоруссии идет агрессия в отношении Украины, украинцы говорят, братья белорусы, вставайте, да, или там кто-то, белорусы, просыпайтесь и так далее. Я хочу сказать так. Во-первых, белорусы и не спали, и не спят. Может быть, кто-то не заметил, но у нас с августа 2020 года вся страна не просто проснулась, а вся страна активно борется с ненавистным, кровавым диктаторским режимом Александра Лукашенко. Поэтому не давайте на себя навешать ложное чувство вины. Белорусский народ не несет ответственности за действия преступного режима Александра Лукашенко. Обратите внимание, никто не обвиняет чеченский народ, а тем более чеченских женщин, в действиях кадыровцев, в действиях режима Кадырова и вот этих всех наемников, которые сейчас бегают по территории Украины. Да? Никто не пишет санкции в отношении Чечни. Все пишут санкции в отношении там. Режима Кадырова, да. А почему-то, когда речь идет сегодня про режим Александра Лукашенко, и только про него, а везде, даже медиа начинают разгонять тему, что это санкции в отношении Беларуси. Нет, не разрешаем на себя вешать чужую вину. Украинцы, единственное, за что вообще вот нам могут что-то предъявлять и обижаться, это то, что белорусский народ не так массово поддержал Украину в вопросе аннексии Крыма, да. А мы, в принципе, как-то всей страной помните, тогда еще происходили президентские выборы в Беларуси, и народ как-то весь испугался и решил, что диктатура лучше, чем война или лучше, чем вот вот эти все действия. И тогда, в 2015 году в Беларуси прошли самые тихие выборы, на которых Лукашенко очень быстренько себя там переизбрал. Но это еще можно сказать, что тут тут действительно белорусский народ как-то там не так активно реагировал. Но все остальное я абсолютно отказываюсь принимать. Сейчас, на сегодняшний день, когда украинцы говорят, а что такого сидеть 15 суток? Простите, речь идет не про 15 суток. Если главе независимого профсоюза полоска да, дали за плакат «Нет войне!» 60 суток, и это 60 суток не украинской тюрьмы, это 60 суток подвала ДНР ЛНР. Согласится ли украинец, чтобы остановить террор в отношении протестующих в Беларуси, сидеть 60 суток в подвале ДНР, вы его спросите в лоб. Потому что, знаете, у нас очень разные условия. И когда я начинаю это спрашивать, вдруг оказывается, что человек очень быстро сливается. Именно Беларусь остановила Путина, безоружные женщины и дети. Все полтора года мы остановили вот эту всю армию и остановили нападение. Если бы не было белорусского народа, который эти полтора года мужественно сражался абсолютно везде, на всех фронтах, на всех уровнях с режимом Лукашенко, то Путин напал бы на Украину намного раньше, как минимум полтора года назад. Кроме этого, скажите, вот вы сейчас ведь понимаете, что на самом деле, да, была поддержка, она начиналась, но ее определенными действиями определенные политики, и мы все понимаем, кто, они эту поддержку загубили. Потому что вы видите сейчас, какая идет поддержка Украины на всех уровнях. Да? Вспомните, август-сентябрь 2020 года такая же поддержка была в отношении белорусского народа и наших протестов. Да? И вот эта волна начиналась, но ее, повторю, определенные люди сознательным образом глушили, и если раньше я думала, что это наивность или э, тупость да, в какой-то мере, то сейчас я, например, уже уверена, что это было сделано сознательно. Мы тоже можем предъявить украинцам точно так, очень много чего. Вспомнить, в том числе 16 белорусов, которые убегали от протестов в Украину и которых Украина выдала назад. А 17 кого они пытались выдать назад, мешался наш дом, ну, наша организация. Мы подготовили, подготовили документы, и мы все-таки этого человека отбили. Но, к сожалению, про 16 выданных назад в руки КГБ. Про этих 16 человек мы узнали слишком поздно. Они уже были депортированы на территорию Республики Беларусь. Предлагаю так или иначе не вспоминать эти вещи, но тем не менее, если кто-то пытается вам писать «белорусы, покайтесь!» или мне там пишут письма, я понимаю, что украинцы никогда нас не простят. Нам не за что украинцев просить прощения. Белорусский народ сделал все, что мог, чтобы этой войны не было, чтобы эту войну остановить. И на сегодня в сегодняшний день я вижу, какое количество белорусских мужчин убегает из Беларуси, потому что они не хотят идти на войну на стороне Путина. Украинцам, естественно, мы будем помогать всеми силами победить, потому что победа Украины ослабляет главного союзника Александра Лукашенко. Владимира Путина. Именно Владимир Путин является главным архитектором белорусской диктатуры и без его вмешательства Александр Лукашенко не удержал бы власть во время протестов 2020 года. Это означает, что если мы хотим построить независимую демократическую страну, нам придется в том числе в какой-то момент схватиться с Путиным. И победа Украины нам очень выгодна, и мы всячески желаем победы украинскому народу и будем делать все, чтобы помочь украинскому народу победить, но кроме этого мы еще помним, что кроме Украины у нас есть наша родина Беларусь, и мы должны будем освобождать ее. Мало того, вы помните, ребята, вот полтора года уже, да, я говорила, ребята, нам нужно срочно выстраивать стратегическое партнерство с Украиной. И, собственно, имена тех, кто мешал это делать, они тоже, в принципе, известны. И мало того, откуда эти люди, тоже известны. Что вместо этого было? Вместо этого были разговоры про мудрого Путина. Путин – медиатор между Тихановым, Лукашенко, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А теперь представьте, если бы полтора года, который у нас есть, даже год, даже полгода до начала войны, мы бы сделали то, что должны были сделать. Это выстроили стратегическое партнерство с Украиной до. Сейчас, конечно, мы его все равно выстраиваем, так или иначе. Но было бы все намного быстрее, легче и проще. Потому что сегодня мы выстраиваем партнерство в очень кризисной ситуации, когда, конечно, тут вот все очень хаотично, очень много жертв и так далее. Да. Надо очень спокойно, вежливо, не ругаясь, объяснять украинцам, что мы на вашей стороне, мы вас поддерживаем. Белорусский народ приложит все усилия, чтобы Украина победила в этой войне. Но вот вешать на нас чужую вину совершенно не нужно. Мы не будем вспоминать прошлое, но если вы нам что-то будете припоминать, то мы вам тоже что-нибудь припомним. Не ссориться, а наоборот идти в будущее вместе, рука об руку, потому что на сегодняшний день мы все прекрасно понимаем. Проигрыш Путина в этой войне – означает выигрыш и Украины, и Белоруссии, и возможность нам построить, наконец-таки, независимые демократические страны. Это это крайне важно. Довольно много идет информации про Чернобыльскую АЭС и другие АЭС, которые захвачены на сегодняшний день российскими войсками. Люди очень боятся провокаций, взрывов и так далее. Вы знаете, Кремль он не очень понимает вот эти все последствия всего. Вы знаете, когда вот мы начали сотрудничать с разными международными партнерами, они всегда вот в любом конфликте говорили, что ты хочешь получить в результате этого конфликта. У нас в Беларуси так, конечно, никто никогда не спрашивает, да. Вот я думаю, что у россиян сейчас ситуация такая, что не у России, ни у Украины не получилось, скажем так, очень быстро эту ситуацию решить. Поэтому я тут не немножко пессимист, и я настроена на то, что э, не будет решено там в течение недели-двух все, что происходит. Я хотела бы напомнить, что мы тоже все очень рассчитывали, что мы победим в течение месяца-двух, ну хорошо, там полгода, потерпеем до Нового года, как-то боремся, там, и так далее. А уже ситуация как затянулась. Поэтому надо готовиться вот к тому, что все равно так или иначе это будет не вопрос там недели-двух и месяца. И это не будет очень долго, в плане десяти лет или пяти, да? но, тем не менее, и не будет очень быстро. И наша задача за это время очень быстро, так быстро, как возможно, сделать работу над ошибками, выполнить свои домашние задания и довольно серьезно подготовиться. Понимаете, Путину ведь не нужна победа в таком вот прямом смысле, как вы ее понимаете. Ему нужен управляемый хаос. Уже Евросоюз сказал, что готов рассматривать принятие Украины в Евросоюз. да, Но у Евросоюза есть одно правило. На территории страны, которая входит в Евросоюз, не должно быть никаких военных действий и не должно быть никаких проблем с территориальной целостностью. Да? То есть у них должен быть вопрос решен и с войной. Война должна быть прекращена. И, конечно, должен быть вопрос решен и с Крымом а в плане того, что Крым уже должен вернуться к Украине. А насчет переговорной группы, не знаю, пока мне лично вот эта переговорная группа не дает какой-то уверенности, что они смогут о чем-то договориться. О чем они могут договариваться с Путиным? Вот он увозит войска. На каких условиях? А хорошо, а если они договорились и, допустим, нашли какой-то компромисс, даже подписали документы, а вот эти все жертвы что были? Вот эти тысячи убитых мирных граждан, женщин, детей, стариков, это что? Вот достаточно подписать бумажку, что мы тут совсем согласны и договорились, бла-бла-бла, и и все? Какой здесь может быть предмет разговора, в принципе, да? Как, например, нам не разговаривать там с Александром Лукашенко и с Владимиром Путиным тоже? Вот просто нет предмета или там темы, по которой мы бы могли договориться. Вот и у нас тоже меня иногда спрашивают, говорят, почему вы там с тем или иным человеком не можете там найти компромисс? Ну, понятно, да? Я говорю, подождите. Но если, например, человек считает, что Беларусь должна быть в союзном государстве, Беларусь должна остаться в составе ДКБ, и Беларусь должна развивать хорошие отношения с Владимиром Путиным. Я считаю, что Беларусь должна выходить из союзного государства, что на сегодняшний день союзное государство себя полностью дискредитировало, особенно в свете там, последних полутора лет. Да? Мы должны выходить из ДКБ, особенно после ситуации с Казахстан. Мы не должны обольщаться, мы не договоримся с Путиным никогда. И вот где между такими вот разными точками зрения, где здесь может быть компромисс? Что мы остаемся в союзном государстве там на 25%? Или мы выходим из союзного государства, остаемся в ОДКБ? Или выходим из ОДКБ, остаемся в союзном государстве? То есть понимаете, где здесь может быть вот те точки соприкосновения, по которым люди могут договориться? Потому что позиции диаметрально разные. На сегодняшний день все демократические силы разделены на два лагеря. Те, кто верит, что можно и нужно договариваться с Путиным, и Беларусь должна оставаться в составе союзного государства и ДКБ, в том числе во время транзитного периода. Да? И люди, которые считают, что категорически этого нельзя допускать, и нужно бороться максимально быстро, выходить и из союзного государства, и из ДКБ, и, естественно, никаких договоренностей ни с Лукашенко, ни с Путиным. Где здесь может быть компромисс? Как можно договориться? Ольга, как вы считаете, стоит на на земле пока затаиться или пытаться проводить еще акции против войны. Я считаю, что в первую очередь акции против войны и причем очень громко и заметно должны проводить белорусские диаспоры. И это очень важно, потому что от того, как будут себя вести белорусские диаспоры сегодня зависит в том числе, какое мнение про белорусов будет формироваться. Поэтому смотрите, если у кого-то есть сила проводить акции на земле, ну, конечно, акции всегда хороши. Но, в принципе, я я бы сказала, что сегодня для белорусов внутри главное выжить, потому что времена наступают очень тяжелые, мы это понимаем, и нам нужно все-таки отстроить по новой схеме поддержки белорусов внутри, и в целом чтобы это работало более серьезно и хорошо. Вернетесь ли к вопросу дня X новых обстоятельствах, может, после проигрыша России или дефолта? Во-первых, мы от него никогда не отказывались. Мы, когда говорим про день X, мы говорим про определенную ситуацию, которая нам даст возможность быстро ситуацию переломить свою пользу. До этого момента мы должны опять вот проводить определенные там шаги и действия, причем иногда довольно нудные. Иногда это выглядит такая как жвачка, но если эти шаги не делать, то через какое-то время оказывается, что нас относят просто назад. Да?
1: Слушатели подкаста, зрители задают такой вопрос. Согласны ли вы с утверждением, что правительство должно быть на территории, чтобы и действовать? С соответственно, на территории, а иначе от него толку будет столько же, как и от сил.
0: Знаете, я за синергию. Я считаю, что на самом деле, если мы говорим про правительство вызнания или правительство транзитного периода, то ведь речь идет на самом деле не про 15-20 человек. Вы должны понимать, что это я, я может, не очень хорошо объясняю или там объясняю как-то не очень понятно. Здесь речь идет про выстраивание структуры, в которой задействовано очень много людей. И в том числе, естественно, часть людей на территории Беларуси, часть людей извне. Вот как делали, например, литовцы, да, когда они боролись за свою независимость 31 год назад. У них были люди внутри, и эти люди боролись, естественно, на территории Литовской Республики, это однозначно. Но и при этом были люди, которые уехали, которые делали точно так же определенную работу, да. Но это было согласовано, это работало вместе, насколько-то в те времена это было возможно, да. И в том числе это была постоянная коммуникация, обсуждение и связь. Я сейчас считаю, что нам э, именно один лидер, вожак, вот на данный момент не нужен. Потому что никто не знает сто процентов как правильно Но если мы говорим про разных лидеров на разных э, уровнях э, То как раз именно обсуждение позволяет выбрать и найти оптимальную стратегию Главное, чтобы внутри э, не было людей, которые там работают под ФСБ, под КГБ И которые, собственно, туда попали с целью разваливать демократическое движение Мы, к сожалению, такие примеры тоже знаем
1: Вы слушали подкаст Ольга Карач Лайф. Если вам понравился выпуск, подпишитесь на fm. Это бесплатно и крайне экономно для вашего трафика. Чтобы задать вопрос Ольге Карач, подпишитесь на канал Наш дом ТВ или Ольга Карач на YouTube.
0: Будем вместе, остаемся на связи, работаем.